0: Moin Leute, herzlich willkommen beim Dartlernen-Podcast. Mein Name ist Laurin und ich freue mich, dass du eingeschaltet hast. Das ist jetzt die erste Folge und ähm, ich habe schon ein paar Aufnahmen gestartet und weiß nicht so richtig, wie ich loslegen soll, deswegen mache ich es einfach ein bisschen freischnauze. Ich hatte die Idee zum Dartlernen-Podcast dadurch, dass ich, als ich angefangen habe, und das war diesen Sommer, mir so ein bisschen die Orientierung gefehlt hat. Ich wusste nicht so richtig, okay, wenn ich jetzt loslegen will, da zu spielen, wie fange ich denn jetzt an? Also auf was achte ich denn? Und ich fand, dass das nicht so gut sortiert war im Internet, die Infos dazu, beziehungsweise man sich ein bisschen durch Foren klicken musste und so weiter und so fort. Deswegen wollte ich das gerne so ein bisschen gebündelt zusammentragen. Und da ich selbst gerne Podcasts höre, dachte ich, mache ich das einfach in einem Podcast. Dart spielen und Podcast, muss man ja zuhören, das passt vielleicht jetzt erstmal nicht so ganz zusammen, aber ich finde, dass das äh, schon Sinn macht, weil ich mit der Zeit gelernt habe, dass je mehr Gewissheit ich über meinen Wurf habe und je sicherer ich mich damit fühle, desto leichter fällt es mir auch zu werfen. Deshalb, warum nicht erstmal die Theorie zum Wurf verstehen? Und das Ganze kann man dann ja mit Bildern noch untermalen, die man nachträglich nachschaut. Also ich bin ja auch nur eine Informationsquelle für euch. Ich spiele, wie gesagt, erst seit diesem Sommer da. Dementsprechend frisch sind die ganzen Infos bei mir noch. Das ist vielleicht auch ganz gut, dass das noch so ein bisschen ungefiltert ist. Es sind nur ein paar Monate verstrichen, seitdem ich meinen ersten Dart geworfen habe und dementsprechend präsent sind mir diese Erinnerungen auch noch. Im Gegensatz zu einem Profi- oder Hobbyspieler, der halt schon seit fünf Jahren Pfeile wirft, der wird dir nicht erzählen können, wie das Gefühl bei den ersten Würfen war. Davon gehe ich zumindest aus. Eine sehr häufige Aussage, die ich gelesen habe, ist, wirf einfach auf die Scheibe. Mit der Zeit kommt das von ganz alleine, dass dein Wurf richtig ist. Vermutlich stimmt das auch, aber es ist bestimmt nicht der schnellste Weg und sicher auch nicht der effizienteste. Es schleichen sich schnell Fehler ein. Die man dann später nur schwer los wird. Deshalb glaube ich, ein bisschen Hintergrundwissen zu haben und die Erkenntnisse, die man ja schon hat, erstmal zu lernen, ist doch viel sinnvoller. Und so viel ist das auch nicht. Das sind eine Handvoll Dinge, die man da beachten muss. Und ab dann kommt das Argument, wirf einfach auf die Scheibe. Und wirf einfach auf die Scheibe, ist natürlich auch so lapidar dahergesagt, man sollte sich schon Gedanken machen, was man übt, wo sind die Schwächen, vielleicht einen Trainingsplan aufstellen, zumindest gezielt Spiele raussuchen, die auch sinnvoll sind und nicht einfach nur Triple 20 werfen. So, aber da gehe ich jetzt schon viel zu sehr in die Tiefe. Das hier ist die erste Folge und ich würde mich darauf beschränken wollen, erstmal nur das Konzept vorzustellen, das habe ich ja gerade gemacht. Wenn ihr Feedback dazu habt, dann gebt mir das sehr gerne, feedback at da könnt ihr mir E-Mails schreiben oder bei Instagram, dart-lehrling. Da könnt ihr mir auch gerne schreiben. Diese erste Folge würde ich dann vor allem auch dafür nutzen, einmal meinen Werdegang darzulegen. In Kurzform, damit ihr so ein bisschen wisst, wo ich herkomme und wie das bei mir angefangen hat. Ich habe ähm, bestimmt als Kind auch ab und zu mal auf so eine E-Dartscheibe geworfen. Ich weiß zumindest, dass wir auch einen hatten. Ich fand das auch irgendwie immer spannend und faszinierend, aber ich habe nie wirklich angefangen, häufiger Dart zu spielen. Vielleicht mal in der Kneipe auch einen Pfeil geworfen, aber das war alles immer nur so, ja, hm, ja, kann man machen. Und in diesem Sommer haben wir eine Dartscheibe aus der Ecke gekramt bei meinen Eltern zu Hause, die wir im Garten aufgehangen haben und dann einfach gemeinsam ein bisschen gespielt haben und irgendwie hat mich das in dem Moment dann doch so gecatcht, dass ich gesagt habe, okay, komm, ich kaufe mir auch eine für zu Hause, wir sind viel im Garten und dann kann ich immer so ein bisschen nebenher Pfeile werfen. Das habe ich dann gemacht, dann habe ich mir eine Dartscheibe gekauft bei einem großen Sportartikelhändler. Es war jetzt auch keine Profischeibe, nicht irgendwie Winmau Unicorn, was auch immer, 180. Und das war aber trotzdem eine Seasal-Dartscheibe, die auch ganz ordentlich war. Auf der Scheibe habe ich dann angefangen zu spielen mit äh, Pfeilen, die dabei waren. Da habe ich dann als erstes gemerkt, so okay, irgendwie diese Pfeile, die sind so leicht und irgendwie fühle ich mich damit nicht wohl. Ich brauche andere Pfeile. Ich habe dann ziemlich planlos bei Amazon mir ein gut bewertetes Set Pfeile gekauft, was jetzt nicht so billig aussah. Das waren, glaube ich, meine Kriterien zu dem Zeitpunkt, weil ich absolut keine Ahnung hatte und habe mir dann glücklicherweise so tungsten Pfeile. 23 Gramm waren die, glaube ich, gekauft. Das war Zufall, dass ich da irgendwie die richtigen sozusagen gewählt habe, also es waren schon ordentliche Pfeile, mit denen kann ich auch heute noch spielen. Ich würde aber immer jedem raten, probiert die Pfeile aus, kauft nicht einfach irgendwelche Pfeile, geht am besten in einen Dartshop und probiert sie alle durch, bis ihr sagt, so ey hier, bei denen, da fühlt sich das gut an, weil das ist auch eine ganz krasse Gefühlssache, welcher Pfeil sich für dich eignet, beziehungsweise abhängig davon, wie du den Pfeil festhältst. Die, es gibt kopflastige Pfeile, es gibt eher hecklastige Pfeile, es gibt ganz ausgewogene Pfeile. Da gibt es sehr viele Unterschiede, der Grip und so weiter. Deshalb würde ich jedem raten, probiert Pfeile aus. Ich glaube, man sollte sich beim Spielen am Anfang nicht zu sehr auf das Material konzentrieren. Welche Pfeile spiele ich, was ist das Board und so weiter. So, man kann mit jedem Pfeil an den Punkt kommen, dass man relativ zuverlässig das trifft, was man treffen möchte und auch enge Grüppchen werfen kann. Man kann das Ganze dann natürlich noch verbessern und es ist auf jeden Fall sinnvoll, einen Pfeil zu haben, der zum Wurf passt. Ich glaube aber, dass man erst die Grundlagen schaffen sollte und dann das passende Dartset suchen. Das war dann auch der Zeitpunkt, wo ich gedacht habe: hm, Das muss auch irgendwie auch besser können. Ich treffe zwar ab und zu die 20, wenn ich versuche drauf zu werfen. Aber die Streuungen sind so enorm. Ich äh, lande teilweise in der 3, wenn ich in die 20 will. Ich schmeiß daneben was auch immer. Und habe dann angefangen, okay, ich möchte konstant treffen können. Zumindest so grob. Und habe dann angefangen, mich da reinzulesen. Es gibt ja ein paar Foren, da habe ich erste Anfänger-Threads mir durchgelesen. Ich habe mir bei YouTube versucht, Videos anzuschauen. Da gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele. Das ist im letzten halben Jahr doch auch deutlich mehr geworden noch. Und habe dann davon ausgehend, von diesen Informationen, mir zusammengetragen, sozusagen, was die Gemeinsamkeiten sind. Und eigentlich lief alles immer zumindest auf die Haltung des Arms und den Stand hinaus. Der Griff, der ist nochmal ein ganz anderes Thema. Das behandeln wir aber dann auch alles in einzelnen Kapiteln oder so. Das Konzept habe ich mir noch nicht ganz klar überlegt. Da gehe ich dann später detaillierter drauf ein. Genau, mit diesen Informationen habe ich dann meinen Wurf ein bisschen entwickelt und dann kam auch relativ zügig die erste 120 zustande. Bis zu 180 hat es ein bisschen länger gedauert, aber dass ich zweimal ein Triple treffe, das war dann schon auch auf jeden Fall gelegentlich der Fall. Und das war natürlich ein Erfolg, wo ich dachte, okay, cool, man kann das lernen, darauf lässt sich aufbauen. Habe dann regelmäßig gespielt, erstmal so mit dem, was ich da an Erkenntnissen hatte. Hab vor allem so around the clock gespielt, immer von 1 bis 20 alles einmal treffen. Und habe dann aber auch gemerkt, okay, ich würde gerne nochmal andere Pfeile ausprobieren. Und habe mir nochmal ein zweites Set bestellt, auch bei Amazon. Ich weiß gar nicht, ob das so von Bedeutung ist, aber ich, mir ist das mal egal. Ich sag einfach, was die Marken sind, das ist scheißegal. Und hab die Pfeile, die hatten so einen richtig schönen Shark-Grip und lagen richtig gut in der Hand und ähm, mit denen hat es dann nochmal besser geklappt. Ich glaube, ich hatte da auch ein bisschen Glück. Man kann auch die total unpassenden Pfeile für sich kaufen. Ich habe In beiden Fällen waren das Sets, die ich auch heute noch gerne und gut spiele. Darüber hinaus habe ich mir dann noch eine neue Scheibe gekauft. Das war dann ein Winmau Blade 5 Board. Und das war dann auch noch mal ein ganz anderes Gefühl, wie der Pfeil einschlägt und so weiter. Es, ist, es wirkt einfach wertiger, es ist einfach auch beim Werfen ein schöneres Gefühl. Und ja, aber viel mehr hat sich seit dem Zeitpunkt nicht verändert. Ich habe mir mittlerweile noch zwei andere Darts gekauft. Einmal die von Gary Anderson und von ähm, Menzo Suljovic. Die spiele ich auch beide sehr gerne. Die unterscheiden sich auch sehr vom Grip, von der Form und so weiter. Ich bin aber vor allem bei den Gary Anderson-Pfeilen hängen geblieben, mit denen spiele ich eigentlich jeden Tag. Ich habe dann bei Instagram mit einem Oliver vom Dartblog geschrieben, vielleicht kennt ihn der einen oder andere von euch. Der Oliver, der hat äh, mir angeboten, meinen Wurf ein bisschen zu analysieren, weil er gesehen hatte, dass ich da irgendwie ambitioniert bin und anfangen möchte. Und dann habe ich mich gefilmt, habe ihm das zugeschickt. Und er hat mir Tipps gegeben, hat gesagt so, hey, hier, guck mal da, da sieht man, dass dein Arm irgendwie ein bisschen schief ist und sonst was. Und äh, diese ganzen Tipps, die er mir gegeben hat, die waren auch sehr hilfreich und das kann ich auch jedem nur empfehlen, geht in einen Verein oder fragt jemanden, der Erfahrung hat, dass er sich den Wurf von euch anschaut. Filmt euch dabei, im Bestfall guckt ihn euch vor allem erstmal selber an, weil ihr werdet sehen wo die Fehler sind. Das erkennt man relativ schnell, wenn man die Theorie dazu verstanden hat, wie die Armhaltung sein sollte, wie die Bewegung sein sollte und so weiter und so fort. Dieses Jahr bin ich dann auch zum ersten Mal zu einem Training beim Dartclub Bielefeld gegangen und das war auf jeden Fall auch eine spannende Erfahrung. Es war erstmal vor allem von Nervosität und äh, <lacht> Versagen geprägt. <lacht> Aber das äh, ist beim ersten Mal bestimmt ganz normal und hat mich jetzt auch nicht groß schockiert. Geworfen habe ich halbwegs okay. Es war auf jeden Fall mein mein <laughs> mein B Game ähm, naja, aber insgesamt so, um es zusammenzufassen, ich habe bis heute 880er geworfen, habe Around the Clock mit Bullseye in, in 26 Würfen schon mal geschafft. Ich spiele so ein 550er Average, man soll sich da nicht zu sehr drauf versteifen, aber das ist so das, was mir meine App ausspuckt, wenn ich da 501er spiele, tracke es, kommen auch mal deutlich bessere Lex bei rum, aber so, ne, der wirkliche Durchschnitt sind eher so 55. und wie gesagt, hatte ich mein erstes Training schon beim einem Verein, also so ein kleines Trainingsturnier. Das ist die Zusammenfassung des letzten halben Jahres bei mir und ich glaube, dass es ganz spannend ist, dann auch für mich meinen eigenen Fortschritt zu hören und die Erkenntnisse mit euch teilen zu können. So viel zur ersten Episode, die Vorstellungsrunde sozusagen. Gebt ihr gerne Feedback, ich freue mich drauf. Sie können mir auch sagen, ey, pff, das, was, warum redest du über das? du spielst doch selbst erst ein halbes Jahr, auch völlig okay. Ähm, ja, in diesem Sinne, gut das und bis bald.